1: K to je pořad, který se vám pravidelně hlásí každý týden. Spolu s Lucí Endlicherovou se v něm setkáváte s psychologem Markem Macákem a věnujeme se nejrůznějším tématům z pohledu křesťanství i psychologie. Otevíráme dnes nový celek rozhovorů a chceme mluvit o významu Pokání o tom, jak je důležité, či zdá je důležité, přiznávat si chybu a co to dělá v životě člověka. Také o pokání budou dnešní uši k duši. Vítejte, vítej Marku, ahoj. Ahoj. Když se řekne slovo pokání, tak to může znít tak krásně staromilsky. Spoustě lidí se nejspíš vybaví jeden či druhý stejnojmený film, ale pojďme nejprve pojmenovat, proč je vlastně pokání důležité a o co jde. O čem to vlastně dneska chceme společně mluvit?
0: No, ono je svým způsobem dobře, že se používá tohle, jak jsi řekla, staromilské slovo nebo slovo, které je odlišné od naší běžné mluvy, protože jinak my se za to pokání máme tendenci dosadit různé jiné věci a jestli nejsem jistý, že nějaké jiné slovo, které střílí poblíž, tak to vlastně vystěhuje, protože já nevím, omluvit se je součást pokání, ale není to pokání celé, jo. Napadat nějaké další slovo, které používáme.
1: No ještě může být vyznat vinu, ale to zní podobně staromilsky jako pokání. A taky je to jenom část jakoby
0: toho celého, jo? Takže pokání je nějaký ucelený proces dání do pořádku věcí ze strany člověka, který se nějak prohřešil, který se nějak minul cíle, z toho řekněme, čemu byl stvořen morálně, jo? ve smyslu jako hříchu, a je to něco, co zahrnuje jednak toho člověka, ale není to jenom něco, co udělá on v sobě. Je to něco vztahového, je to něco, co se odehrává mezi jim a druhými lidmi, vůči kterým se třeba nějakým způsobem provinil a zároveň je to něco, co se děje mezi tím člověkem a Bohem. Takže tady máme... Tuhle komplexní stahovou síť, ve které se pokání odehrává a pak se budeme určitě bavit o tom, co je vlastně základ pokání, proč člověk může to pokání udělat a co se mění, co se děje tím, že se pokání udělá. Jo? A to je také něco odlišné, byl omluvit se může kdokoliv, když chce, ale pokání učinit nemůže kdokoliv. Abych mohl učinit pokání, musím to pokání opřít o něco, do coho nemůže kdokoliv opřít. Proto se v křesťanství mluví také o tom, že pokání je milost, že to vůbec můžeme udělat, protože jsme k tomu dostali nějaké předpoklady a nějaké zdroje duchovní, o kterých snad budeme mluvit. Takže pokání je jako velmi komplexní věc, ze které jakmile vynecháme nějaký aspekt, tak už to není ono.
1: Je tedy možné o pokání mluvit jenom z hlediska křesťanského, z hlediska náboženství, anebo je to i slovo, které nějakým způsobem pronikne i do slovníku běžného člověka, který s Bohem ve svém životě nepočítá?
0: Já myslím, že, 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 že do slovníku běžného člověka, který s Bohem nepočítá, je těžké, aby to slovo doopravdy proniklo, protože pak ten člověk nerozumí a vlastně ani nemá asi zdroje toho, co chce udělat. Jo? Na druhou stranu, pokud chci něco dát do pořádku, potom co něco projedu, potom co udělám nějakou chybu v životě a uvědomím si, že je to moje vina, ať už zamýšleně nebo ne, tak řada lidí, kteří s hospodinem nemají nic společného, tak umí dát věci do pořádku líp než velká část křesťanů. Takže nechci teďka jakoby říct, že nekřesťanské jakoby dávání situací do pořádku morálně tak je nutně jakoby mělčí než křesťanské, ale je to tím, že jenom to, že někdo je křesťan, ještě neznamená, že bude dělat věci dohlubky, do hloubky, do které je mu to dáno. Takže možná z tohohle důvodu to trošku relativizuju, ale myslím, že také to robustní právě pokání, tak může to opravdu dělat jenom člověk, který ví, kdo Bůh je a ví, jak to je s ním a s Bohem a ještě, ještě k tomu prostě má nějaké další duchovní základy.
1: Zároveň velkou částí pokání je bez sporu to přiznání si viny, přiznání si vlastní viny, nahlížení na tuhle tu stránku a přitom mi přijde, že žijeme v době, která už s tímhle neumí moc pracovat, jako podívat se na sebe sama a říct si tohle jsem udělal špatně, tohle je, Maximálně se řekne chyba, ale už i chyba je slovo, které nám moc nefiguruje ve slovníku. Prostě říct si, tohle jsem udělal úplně špatně, je potřeba to napravit a chci jít dál. To přece není něco, s čím bychom úplně uměli pracovat. A proto mě napadá ta otázka, jak moc je důležité umět sám sobě přiznat chybu.
0: A myslím, že to je známka zdralosti. A myslím, že na nějaké rovině tak množství lidí si umí uvědomit, když udělá chybu, nebo někde to jako zaregistrovat ve své mysli, nebo řekněme ve své duši. Otázka je, co potom s tím děláme dál. protože ten prvotní impuls, že, tyjo, co jsem to udělal, jo, tak, tak ten jakoby máme. Ale kam se to potom rozmění na, na ty drobné? A často se nám to rozměňuje na drobné způsobem, který vlastně nás vede z té hloubky toho prvního někdy šoku. Tak nás to jako dovede do nějakého jako falešného vyvinění se, řekněme najdu chybu v druhých, najdu jako, jako výmluvu sám pro sebe, anebo si uvědomím že vlastně jsem to jako nechtěl, tak je to jako v pořádku. Prostě nějak se uklidníme, protože jsme v emotivistické době, jak já si často stěžuju a my hledáme tu emoci, že nám, aby nám bylo líp než v tu chvíli, kdy nám není dobře. Že jo? A, a tam se dá dostat různými způsoby, ale hodně z těch způsobů není pravdivých. A ještě si myslím, že nám trošku nepomáhá taková pseudopsychologie, která tak je tak jako různě rozdrobená v naší společnosti nebo spíš tak jako roztrousená a to je představa, že když někde nefunguju, takže za to může něco mechanického ve mě anebo v mé minulosti, takže nakonec za to může něco jiného nebo někdo jiný než já. A potom vlastně nedovedeme dojít do toho bodu, který ta duchovní tradice křesťanství, ale nejenom křesťanství, tak který nám tak jasně staví před oči. A to je, že byť svět je nalomen a není v pořádku, tak nakonec to, čemu čelíme nejvíc, že opravdu nejsme v pořádku my sami.
1: Marku, ty jsi spojil to přiznání si viny s dospělostí, se zralostí. Tak mě napadá, jestli je s tím, když si člověk tu svou vlastní vinu umí, chce, je ochoten přiznat, jestli je s tím spojeno něco, co se v tom člověku děje psychologicky. Co se ve mně odehraje, když jsem schopná, ochotná přiznat si vlastní vinu?
0: Psychologicky možná se dá říct, že člověk je schopen ustát to, že je myslitelné, že jsem udělal něco špatně a přitom se můžu snést. To myslím si, že je podstatné, jo? protože jakmile pro mě představa, že když jsem udělal něco špatně, tak jsem pro sebe jako neúnosný a vlastně to není přijatelný, tak v tu chvíli si to přiznat nemůžu a budu, bude moje mysl hledat různé jako unikové cestičky. V podstatě tak trošku jiným jazykem psychologii se mluví o tom, že ten člověk je schopen vnímat u sebe něco špatného, aniž by ztratil vědomí toho, že je taky dobrý. Když to převedeme do teologie, tak možná, že si uvědomuji svoji důstojnost, a to, že jsem, řeknu jako hodně křesťanským jazykem, že jsem milován Bohem, přestože jsem opravdu něco udělal špatně, přestože opravdu je něco mě špatného, jsou tam oběty jako roviny. A jsou lidi, pro které je hodně těžké tyhle dvě roviny udržet najednou. Takže pokud jakoby přijmout svoji špatnost v konkrétní věci by znamenalo, že jsem jsem totálně černý jenom a nic jiného, tak pro lidskou mysl je to v podstatě neúnosný. Takže člověk potom jakoby to popírá, odchází od toho, najde vinu u nějakých druhých lidí, odvysvětlí to a podobně. Ale psychologicky je to o schopnosti neopustit se a přitom na sebe to poskodění najít.
1: Vlastně křesťanství tady má opravdu tu obrovskou výhodu toho, že člověk nezůstane s tou vinou sám. Že to není jenom o tom, udělal jsem chybu, ale pořád se snesu, ale je to o tom, udělal jsem chybu a je tu někdo, kdo mě navzdory tomu pořád snáší.
0: Ano, udělal jsem chybu a pořád jsem milován. Mm-hmm. Udělal jsem chybu a mm-hmm. pořád jsem viděn a jsem viděn s láskou. I když zase, když se bavíme o té jako duševní nebo psychologické úrovni, tak myslím, že spousta věřících lidí, tak vlastně je pro ně těžké na tohle vsadit. Proto je pro nás těžký dělat opravdový pokání, protože je pro nás těžké vsadit na to, že opravdu Bůh se na nás dívá jako s úsměvem a možná nenutně s úsměvem, ale, ale s láskou přes to, co vidí. A to, co vidí, není jenom špatný, není jenom zkaženost, není jenom zlo. Jo? To prostě není o tom, že člověk je jenom špatná bytost. My jsme přeci dobré stvoření, my jsme důstojné stvoření, my jsme stvořeni jako boží obraz. Na tohle máme tendenci zapomínat nebo nechápeme, co to vlastně znamená v praktickém životě, ale i, i z postavy vidí tohle nepobírá. Možná ten duchovní růst je vlastně také růst v tom, že se člověk učí žít s tím, že je hřišný a zároveň se učí žít s tím, že má důstojnost, že, že je opravdu milován. Nespočet věřících lidí a nebudu se tvářit, že to neznám z vlastního života, tak má problém jakoby, takový jako nahotě se postavit před Boha a, a s vědomí svoji viny. Jo? Ale to je začátek pokání právě. Takže možná někdy si to představíme tak, že na začátku křesťanského života učiníme to jedno velké pokání a potom už jako jdeme dál a už všechno tak nějak jako ocejpá. Já mám dojem, že je to v obráceně, že čím jsme blíž Bohu a čím jakoby jsme duchovně zralejší, tak tím víc jakoby to pokání umíme a tím víc ho děláme. protože jsme na tom hůř, protože jsme na tom líp, protože jsme víc v realitě. Člověk se, Stanley Hauer vás to řekne tak provokativně, člověk se učí bejt hříšníkem. Jo, to, to je hezký. Člověk, člověk se učí, že je hříšník, jo? což je předpoklad toho, že potom v hříchu není vydan na pospas a není až po uši. Jak to máme pěkně, když překázím to takový kazatelský polohy, jo? ale jak to máme v první Janově, kde v první kapitole tak je napsáno, že kdo je ve světle, kdo stojí ve světle před Bohem, tak ten prostě neřekne: Nemám hřích. Jo? A v druhé kapitole řekne: No a tohle vám říkám, bratři, abyste nehřešili. <laughs> tak to je takový ten zvláštní paradox víry že umět se postavit do toho světla v té před Bohem jako důstojná, ale vlastně to která má v sobě odporu jako dobru taky, tak je předpoklad toho, abychom byli vysvobozováni a abychom vstupovali do toho života, kde bude optimálně méně a míň věcí, za které činit pokání, i když do toho jako vyladěného stavu sotníme až, až jednou potom.
1: Někdy mám dojem, že by uši k duši mohli mít podtitul chvála dvojznačnosti, protože mi přijde, že pořád dokola mluvíme o tom, že prostě obě dvě ty věci do života patří dlouho stejno jaké, ale prostě vždycky se dostaneme k tomu, že obojí obojí je součástí života a je to tak správně a to napětí tam prostě funguje.
0: Ano, ano, ale to je tím, že my se bavíme a existujeme uprostřed jakoby té doby dějin, kdy, kdy staré věci už odcházejí a už přestávají platit. A to nové už tady je, ale ještě tady není jenom to nové. My jsme prostě v době mezi dobami, kde, kde mnoho věcí už na nás nemá. Pavel třeba o hříchu zrovna říká, hříchu jste mrtví, hřích byl odsouzen jo, a, a tak dál. Ale zároveň ještě, nej, ještě nejsme obnovené bytosti, které by už tohle celý měly za sebou. My jsme uprostřed příběhu, proto, proto jsou tam ty věci najednou a potřebujeme taky udržet v hlavě a v životě uplatnit, že, že prostě žijeme v paradoxu.
1: To člověk by chtěl ty jednoznačnosti, že jo, to je mnohem jednodušší život. Když víš, jak to je, tak je to přece mnohem lehčí, než vědět, že platí to i ono a, a neustále kmitáš mezi obojím.
0: Ano, potom je otázka, jak růst, nebo spíš součást duchovního růstu je, když, když člověk přestane kmitat a je schopen obě ty věci brát vážně na jedno. Jo. Dokud je člověk mladý, tak kmitá mezi tím, že buď má dojem, že, je úplně vše, že všude je jako na růžích a anebo je všechno úplně napitel A potom časem pochopíme, že platí tak trochu v obě věci. Je to takový kvantový stav, ve kterém se nachází.
1: (laughs) To zní dobře. Teď jsme potěšili všechny technické typy. Odcházím z dnešního setkání Světou člověk se učí být hříšníkem a všechna témata, která se mi otevřela u toho, když jsem tě poslouchala, tak si s dovolením schováme na příští týden. Mimo jiné bychom mohli mluvit o podstatě pokání. Ty jsi to tam zmínil o tom, co je jako tím základem a z čeho se pokání skládá. Tak myslím si, že to je téma, na které se zaměříme zase příště. Marku, pro tentokrát děkuji. Na Loučí a Marek Macák. Naslyšenou.